0: Die Preise
1: sind einfach viel zu hoch.
0: Die, die, die kannst du nicht zahlen, wenn du das nicht schon irgendwo in einem Budget mit drin hast. Sagt der Spieleentwickler
1: Alexander Zenker. Und es geht hier nicht um die allgemeine Inflation. Es geht um die Frage, wie gut man sich als junges Spielunternehmen auf der Gamescom präsentieren kann.
2: Ja, Sie merken schon, es ist wieder Gamescom-Zeit. Und von der weltgrößten Spielemesse haben wir außerdem noch die Frage, kann man Depressionen spielen? Mitgebracht, um darüber hier zu sprechen bei...
1: Deutschlandfunk Kultur Breitband Diese Woche mit Markus Richter und
2: Vera Linz. Herzlich Willkommen.
1: Bevor wir Sie aber auf die Gamescom mitnehmen, müssen wir eine andere wichtige Frage klären, die das Presserecht in Deutschland ändern könnte. Und diese Geschichte nimmt ihren Anfang bei den AktivistInnen der letzten Generation.
2: Seit Monaten sorgt die Gruppe Letzte Generation mit ihren Aktionen für Diskussion, Aufregung und Ärger. Und manch einer fragt sich, ob man die Klimaaktivistinnen als Kriminelle bezeichnen darf. Immerhin haben sie sich auf Landebahnen großer Flughäfen festgeklebt, also in Sicherheitszonen. Und zwei Aktivisten wird der versuchte Sabotageakt an einer Ölpipeline vorgeworfen.
1: Die Frage ist dann aber auch, ist diese Vereinigung von Menschen letzte Generation deshalb auch eine kriminelle Vereinigung im strafrechtlichen Sinne? Oder stellen die Aktionen der Gruppe eine legitime Form des Protests und der demokratischen Meinungsäußerung dar? Darüber kann man sicher trefflich streiten und das wird natürlich auch getan.
2: Die Justiz möchte es allerdings genau wissen und deshalb laufen in mehreren Bundesländern Ermittlungsverfahren gegen die Gruppe, zum Beispiel in Bayern. Dort wurden im Mai Razzien durchgeführt, Konten und Vermögen beschlagnahmt und Telefone abgehört. Letztlich müssen dann aber die Gerichte entscheiden, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht.
1: Über die Argumente der Ermittler würde man jedoch bereits jetzt schon ganz gerne etwas erfahren. Wie zum Beispiel begründet die Staatsanwaltschaft München eigentlich die Razzien und Aktionen? Die Gerichtsbeschlüsse waren dazu nicht öffentlich einsehbar. Bis jetzt, inzwischen wurden sie von der Online-Plattform Frag den Staat veröffentlicht.
2: Und das könnte nicht nur ein Licht auf die rechtliche Bewertung der letzten Generation werfen. Diese Veröffentlichung hat auch das Potenzial, eine wichtige Änderung im deutschen Presserecht zu erwirken. Unser Autor Dennis Kogel zu den Hintergründen.
3: In diesem Beitrag geht es um Dokumente. Um drei PDF-Dateien, die online sind und die sich jeder Mensch ganz einfach im Browser anschauen kann. Doch es gibt da ein Problem.
4: Wäre ich deine Rechtsberatung, würde ich dir wahrscheinlich am ehesten sagen,
3: zitiere nicht daraus. Das ist Arne Semsrott von der Online-Plattform Frag den Staat. Der Journalist und Aktivist hat diese Woche drei Dokumente online gestellt, die für Medien ein rechtliches Dilemma darstellen. Denn es ist zwar erlaubt, über diese Dokumente zu sprechen und sie zusammenzufassen. Aber tatsächlich zu zitieren oder dann äh, im Print oder
4: online auch tatsächlich Screenshots zu zeigen, das ist äh, verboten nach
3: 353d Strafgesetzbuch. Denn die drei Dokumente sind Gerichtsbeschlüsse des Münchner Amtsgerichts zu Maßnahmen gegen die KlimaaktivistInnen der letzten Generation. Das Zitieren aus solchen Akten laufender Verfahren ist in Deutschland strafbar. Mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Die Dokumente sind jetzt trotzdem online. Arne Semsrott hat sie abgetippt und hochgeladen. Er findet, Es ist für eine
4: wirklich unvoreingenommene Leszeit dieser gesamten Affäre
3: notwendig, dann auch die gesamten Beschlüsse lesen zu können. Die Wohnungen von Mitgliedern der Gruppe wurden während bundesweiter Razzien im Mai dieses Jahres durchsucht, Telefone und Rechner mitgenommen, Bankkonten gesperrt, die offizielle Webseite beschlagnahmt und seit Oktober letzten Jahres wurden 13 Telefonanschlüsse abgehört. Darunter die Nummer der Pressestelle. Die Argumentation, warum jetzt das Pressetelefon abgehört
4: werden soll, findet überhaupt gar nicht statt. Es wird noch nicht einmal erwähnt, dass es sich um Pressetelefon handelt. Und auch die Einstufung oder dieser Anfangsverdacht, dass äh, Mitglieder der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten, auch das
3: wird nur, nur sehr oberflächlich behandelt. Doch Semsrod geht es nicht ausschließlich um die letzte Generation, sondern um den Paragraphen 353d, der die Veröffentlichung amtlicher Dokumente auch in Fällen mit erheblichem öffentlichem Interesse verbietet. Weil. Eben nicht nur in diesem Fall der letzten Generation, sondern
4: immer wieder in großen, publik gewordenen Strafverfahren wir vor einem solchen Problem stehen. Und wir glauben, dass notfalls gerichtlich mal geklärt werden muss, dass es tatsächlich Ausnahmen für dieses Veröffentlichungsverbot
3: braucht. Arne Semsrod hofft auf eine juristische Auseinandersetzung. Denn ein solches Veröffentlichungsverbot könnte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Und hätte dort vielleicht gar nicht so schlechte Chancen, kassiert zu werden. Schon 2011 urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, es sei nicht zulässig, Journalisten für die Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten zu bestrafen, solange diese Veröffentlichung nicht konkrete Gefahren schafft oder einen laufenden Prozess beeinträchtigt.
1: Und ob es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen wird, das liegt jetzt eben auch an der Staatsanwaltschaft in München oder Berlin, die jedenfalls nach dem aktuellen Gesetz Klage einreichen müsste gegen Arne Semstrott von Frag den Staat.
2: Über die rechtlichen Details haben wir mit Professor Rolf Schwartmann gesprochen. Er ist Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln.
1: Zuerst haben wir ihn gefragt, Arne Semsroth droht für die Veröffentlichung der Dokumente des Amtsgerichts München eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich zum Prozess gegen ihn kommt und er dann ins Gefängnis muss?
5: Da möchte ich mich insofern nicht festlegen, als es natürlich für Herrn Semsroth die Unschuldvermutung gibt. Und äh, das muss ein Gericht entscheiden, dass er wirklich ein großes Problem kriegt bei einer Norm, die den Strafrahmen hat, wie äh, umgangssprachlich gesprochen, Schwarzfahren. Das glaube ich nicht. Also ich denke mal, so richtig äh, brisant wird das nicht. Aber wir haben natürlich in der Tat äh, ein Verhalten, das ins Umfeld äh, einer strafbaren Handlung zumindest mal einsortiert werden kann. Klar. Eine Strafe
2: droht also, wenn man aus den Dokumenten des Gerichts zitiert, wie hier geschehen. Es ist aber sehr wohl erlaubt, die Dokumente zusammenzufassen oder den Inhalt zu beschreiben. Was macht denn hier den entscheidenden Unterschied zum Zitat aus?
5: Ich versuche mal vorne anzufangen. Also wir haben die Meinungsäußerungsfreiheit und die ist ja stark geschützt im Grundgesetz. Und die gilt aber nicht uneingeschränkt, sondern sie gilt in Schranken selber und sagtest du, allgemeine Gesetze sind Schranken. so Und was sind allgemeine Gesetze? Das sind Gesetze, die sich nicht spezifisch gegen eine Meinung richten, sondern die andere Rechtsgüter schützen. Und jetzt kommen wir zu ihrer Frage, das Rechtsgut, was verletzt wird, wenn man zitiert, aus einem amtlichen Schriftstück, in einem Strafverfahren, das ist äh, die Unschuldsvermutung und das ist äh, die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten, etwa Zeugen oder Richter.
2: Das heißt, wenn ich etwas zitiere, dann könnte das die Unschuldsvermutung bei einem Schöffen unterlaufen. Aber inwiefern denn? Inwiefern kann denn ein Zitat, sagen wir mal, so einen Schaden anrichten?
5: Die Überlegung, die dieser Norm zugrunde liegt, ist, dass wenn etwas umschrieben wird, etwas beschrieben wird, dass es einfach nicht diese authentische Kraft hat, die ein wörtliches Zitat hat. Das kann man sagen, ja, das ist ja nicht ganz richtig, denn ein wörtliches Zitat, das ist ja gerade so präzise und so richtig und so genau, dass man es das vielleicht gerade nehmen müsste und besser nicht umschreibt. Das stimmt, dieser Gedanke, der wäre auch plausibel, aber der Norm und das Bundesverfassungsgericht hat diese Norm eben auch ähm, ja bestätigt, sagt eben, nee, das Zitat, das kann bei einem Schöffen, wenn der das so liest, ja so ein ein Vorurteil hervorrufen, äh, dass er mehr oder weniger gar nicht mehr selber nachdenkt. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Beschreibung, wo eine Wertung nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts und des Gesetzes noch eher möglich ist und einem wörtlichen Zitat, das eben, naja, ganz präzise schon das Ergebnis vornimmt. Das soll eben wirklich erst in der äh, mündlichen Verhandlung äh, diskutiert werden und nicht vorher
2: Nun könnte man ja die ganze Argumentation des Rechts einfach auch mal umdrehen und sagen, wir als Presse, als Medien zitieren gern wörtlich, weil so der originale Inhalt einer Sache besser transportiert wird. Wäre es im Sinne eines fairen Prozesses oder der Gefahr einer Vorverurteilung nicht sogar besser, Vorwürfe genau zu zitieren, um das Bild nicht auch noch zu verzerren?
5: Ja, das kann man sich überlegen, ob das so ist. Aber jetzt liegt dieser Norm gerade der gegenteilige Gedanke zugrunde und der hat ja auch was für sich. Also man kann einerseits äh, sich, wie Sie gerade gesagt haben, auf den Standpunkt stellen, je präziser, authentischer ich formuliere, desto klarer kann ich auch berichten und desto besser kann sich der Betroffene ein Bild machen. Jetzt ist aber die Idee des Gesetzes, dass sich dieses Bild nicht im Vorfeld eines Prozesses ergeben soll, sprich, im Rahmen einer Vorverurteilung dann die Unschuldsvermutung beeinträchtigt wird, sondern es soll eben wirklich erst im Prozess dieses Urteil entstehen. Und wenn ich eine ja so authentische, so aussagekräftige Information habe, etwa als Laienrichter oder als Zeuge, bevor ich von Gesetzes wegen entscheiden muss, dann habe ich die Unschuldsvermutung beeinträchtigt. Und das möchte wieder das Grundgesetz, noch das Strafgesetzbuch, noch übrigens möchte das auch äh, die Europäische Menschenrechtskonvention. da ist ja genau das Gleiche adressiert. Also immer dann, wenn es der Wahrheitsfindung, der Gerichte und der Unschuldsvermutung, wenn die beeinträchtigt wird, ja dann muss die Abwägung mit der Pressefreiheit sehr sorgfältig passieren. Aber wie gesagt, das ist völlig offen. Äh, das ist auch für das Verfassungsgericht offen. Es kann sein, dass man das ähm, nach über 20 Jahren, die das ja Alte ist, jetzt auch ein bisschen anders sehen würde.
2: Wir haben ja auch im Beitrag gehört, dass Arne Semsroth sich Ausnahmeregelungen für Fälle mit besonderem öffentlichen Interesse wünscht. Sind solche Ausnahmeregelungen gesetzlich möglich? Und wenn ja, wer würde darüber entscheiden, was im öffentlichen Interesse ist?
5: Das müsste der Gesetzgeber entscheiden, indem er es in die Norm einschriebe. Die Unschuldsvermutung, die ist ja nicht deswegen, würde man sagen, weniger geschützt, weil die Fälle von besonderem öffentlichen Interesse sind. Das geht ja, das muss man sich ja klar machen, immer um den Schutz der Personen, die von diesen Beschlüssen, hier waren es ja ein Durchsuchungsbeschluss, ein und ein Abhörbeschluss, betroffen sind. Also am Ende des Tages geht es gerade um den Schutz dieser Menschen, der ja dann in einem späteren Strafverfahren für alle Beteiligten unter Unschuldsvermutung und Unbefangenheit bewertet werden soll. Und da beißen sich eben das Recht auf Presse. Und das Recht auf Schutz der Unschuld in einer Norm. Und genau das ist hier der der Streit, um den wir uns die ganze Zeit drehen.
2: Aber warum bekommt die Presse dann überhaupt solche Dokumente, wenn sie äh, nicht daraus zitieren darf?
5: Das gibt es ja schon mal häufiger, dass die Presse, etwa weil es Quellenschutz gibt, da schützt man das Informationsverhältnis zwischen dem Informanten und der Presse, auch nicht äh, das benutzt. Also ähm, nicht alles, was der Presse zugespielt wird, das benutzt die Presse ja auch. Da hat sie ja auch Sorgfaltspflichten, die ja gerade, weil es die Presse ist, natürlich auch sehr ernst genommen werden von der Presse. Und vor dem Hintergrund ist es in der Verantwortung auch der Presse, das nicht zu tun. Also nicht alles. Was mir zugespielt wird, das verwende ich auch und äh, so äh, lässt sich das hier natürlich auch erklären.
2: Das Tierverbot ist ja auch eine Einschränkung der Pressefreiheit, die in der Vergangenheit vom Bundesverfassungsgericht gebilligt worden ist. Hat aus Ihrer Sicht Arne Semsroth eine Chance vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass dieses Gesetz geändert wird, sollte es zu einem Prozess kommen?
5: Eine Chance vor Gericht hat man immer. Ne? Also das äh, würde ich schon sagen, dass es die Chance gibt. Die Frage, ob äh, das eine äh, realistische Chance ist, die, die vermag ich nicht zu beurteilen. Man kann halt nur die Parameter offenlegen. Und die Parameter sind eben einfach, also wie sehr glaubt man noch an die Überzeugungs- und Beweiskraft des Faktums eines Wortzitates. Das ist ja im Prinzip der Kernpunkt, um den es sich dreht. Und wenn man sagt, naja, das hat gar nicht mehr diese besondere Kraft, dann würde man das neu bewerten können. Aber das wäre dann immer noch eine Abwägung zwischen denselben Dingen, nämlich der ähm, Pressefreiheit und ähm, der, der Unschuldsvermutung, um die es ja hier letztlich geht.
1: Sagt Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln. Und sein Fazit lautet, Dokumente aus einem laufenden Verfahren nicht zu veröffentlichen, schützt im Grunde diejenigen, die angeklagt werden sollen. Wir danken für das Gespräch.
2: In dieser Woche gibt es wieder die Gamescom, die größte Spielemesse der Welt, die sich schon vor der Veranstaltung mit einem neuen Rekord gemeldet hatte. Über 1200 Aussteller aus 63 Ländern sind auf der Messe in Köln vor Ort. Bis Sonntag geht sie noch. Bis dahin werden sicher wieder hunderttausende Besucher gezählt und einer davon warst du, Markus. Aha. Und das führt mich direkt zur Gamescom vom letzten Jahr. Damals wurde nämlich viel, auch hier bei uns bei Breitband, darüber gesprochen, dass viele große Spielehersteller gefehlt haben. Waren die denn dieses Jahr alle wieder da?
1: Es waren mehr, aber es waren noch nicht alle. Nintendo zum Beispiel war wieder da. Activision Blizzard war da, wenn auch ohne eigenen großen Stand. Die waren so als Teil des Microsoft-Standes vor Ort. Aber zum Beispiel Sony, Playstation und Electronic Arts haben wieder gefehlt. Wem die Namen nicht sagen, vielleicht so zum Vergleich Instagram und TikTok auf einer Messe sozialer Netzwerke. Wenn die da fehlen würden, das wäre schon sozusagen bemerkenswert. Trotzdem hat es sich aber insgesamt angefühlt wie eine
4: richtige Gamescom.
2: Okay, das ist ja schon mal gut. Wir wollen aber heute über was anderes sprechen, aber über etwas, das bei diesen großen Namen und Zahlen den Anfang nimmt. Denn wenn über die Gamescom berichtet wird, geht es eben oft um die großen Hersteller und die sind Alle international unterwegs. Aber was ist eigentlich mit den deutschen Spielefirmen? Das sind ja eher kleine und mittelständische Unternehmen. Wie es denen auf der Gamescom ergeht, das hast du dir ja mal genauer angeschaut, Markus. Mit wem hast du gesprochen?
1: Zum Beispiel mit einer sprichwörtlichen Legende. Volker Wertig ist nämlich bekannt dafür, dass er der Vater der Siedlerreihe ist. Und der Name Siedler gehört mittlerweile einem großen Spielekonzern. Wertig hat eine eigene Firma und dort wird an Pioneers of Pagonia gearbeitet, was auch nach dem Spielprinzip der Siedler funktioniert. Im Prinzip ist diese Art von Spielen so eine mittelalterliche Wirtschaftssimulation, wo ganz viele kleine Spielfiguren herumwuseln. Und für viele Menschen ist dieses Siedler oder Siedler ein legendäres Spiel- oder Spielprinzip. ich ist also so ein alter Hase auf der Gamescom schon viele Jahre da gewesen. Aber für ihn ist die Spielewesse immer noch ein sehr wichtiges Event.
4: Alle sammeln Eindrücke und diese Eindrücke insgesamt ergeben für uns, ob es ein Erfolg war oder nicht. Das hilft natürlich auch der Teammotivation, dass die Leute dann sehen, das, was wir entwickeln, das macht den Leuten wirklich so viel Spaß und die freuen sich drauf. Das ist natürlich der beste Treibstoff für ein Team, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das Ganze auch zu einem sehr guten Ende zu führen.
1: Er hat dann auch erzählt, dass es umgedreht natürlich niederschmetternd sein kann, wenn ein Spiel Ablehnung erfährt. Aber dieser Lackmustest, diese Probe aufs Exempel einer Spielidee, die ist für ihn unfassbar wertvoll.
2: Aber ähm, apropos unfassbar wertvoll, ein Stand auf der Messe zu haben, das kostet. Ja, auch was. Und Kosten können sich schnell auf mehrere Tausend oder sogar Zehntausende Euro belaufen. Lohnt sich das denn überhaupt?
1: Zumindest für Volker Wertig im Endeffekt ja. Er hat erzählt, dass sie durchaus auch über andere Veranstaltungen nachgedacht haben.
4: Aber wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, dass es hier natürlich vom Kostenaufwand insgesamt auch geringer ist, weil wir hier ja zum Beispiel nicht diese gigantischen Reisekosten zusätzlich haben. Klar, die Messestände sind jetzt nicht billig, aber sie sind auch bezahlbar.
1: Das ist nicht für alle deutschen EntwicklerInnen. So, ich habe zum Beispiel Jörg Friedrich getroffen, der ist der Game Director und Geschäftsführer von Paintbucket Games. Und das ist eine Firma, die in den letzten Jahren durch ihr Spiel Through the Darkest of Times bekannt geworden ist. Ein Spiel über den Widerstand gegen die Naziherrschaft im Dritten Reich. Und damit haben sie 2018 auf der Gamescom eine wichtige Rolle gespielt. Damals war die Diskussion um die Verwendung von Hakenkreuzen in Spielen in vollem Gange. Und Through the Darkest of Times war eines der ersten Spiele, die nach einer neuen Regelung auf der Gamescom. Diese zeigen durften, da gab es ganz große Diskussionen. Sie waren mit dem Spiel bis in der Tagesschau und die Gamescom damals war ein voller Erfolg, aber... Ganz ehrlich, wir haben halt 2018 den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen und damals einen Preis bekommen in Form von auf der Gamescom auszugebendem Guthaben. Und deswegen haben wir so einen großen Stand, den könnten wir uns sonst nicht leisten. (lacht) Und wenn wir den nicht hätten, bin ich nicht so sicher, ob wir jetzt gerade dieses Jahr hier wären. Das fand ich ganz interessant, weil Paintbucket Games war damals noch so eine Zweimann-Firma. Heute ist sie deutlich größer. Aber die Gamescom-Teilnahme wäre heute unter normalen Bedingungen, also ohne diesen Preis, nicht sicher gewesen. Das liegt aber tatsächlich auch eben am Geld. Denn Jörg Friedrich hat mir noch erzählt, warum die Gamescom so wichtig für sie ist. Letztes Jahr, vielleicht erinnerst du dich, gab es ja die Theorie, dass die großen Hersteller nicht mehr kommen, weil sie Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Events oder mit InfluencerInnen zusammen machen. Mhm. Aber das geht eben nur, wenn man eh schon sehr groß ist. Für so Mittel. Entwickler sind aber sowohl der Kontakt zur Community, wie es hier erzählt hat, ganz wichtig, aber auch ganz klassisch der zur Presse. Dass man sich kennenlernt und dann auch sagt, so Klassiker, so ja, ist ja okay, ist ja nett, aber wenn man released ihr und dann kennt man sich schon, wenn man release kann man die Leute wieder anschreiben und sagen, übrigens, wir releasen, <lacht> so und dann wird vielleicht doch was gemacht. Und das hat sich für uns auf jeden Fall als wahnsinnig nützlich erwiesen, die letzten Jahre und das sind überwiegend Kontakte, die wir nicht hätten ohne die Gamescom. Und das fand ich dann schon augenöffnend, weil im Großen über die Gamescom geredet wird und wie die Abhängigkeit von den Großfirmen ist. Aber für mich ist hier sehr deutlich geworden, die Gamescom ist für die deutsche Spielebranche sehr, sehr, sehr wichtig. Und das scheint mir auch in der mis- medialen Diskussion, ich will uns da gar nicht ausnehmen, manchmal so ein bisschen unterzugehen.
2: Aber das klang ja schon ein bisschen durch. Ähm, die Gamescom ist ein sehr wichtiges Event, zu dem man erstmal Zugang bekommen muss. Ich stelle mir vor, dass es das gerade für ganz junge Firmen, die das eigentlich am ehesten bräuchten, sehr schwierig umzusetzen ist, auf der Gamescom stattzufinden, hast du auch mit so jemandem gesprochen?
1: Ja, habe ich mit äh, Alexander Zenker von Rotex Blau, einer ganz jungen Firma, die gerade in ihrem ersten Spiel arbeiten und die zu einer klassischen Gamescom-Spezies gehören. Entwickler ohne eigenen Stand, aber trotzdem auf der Messe. Um Kontakt zu knüpfen, zur Presse, aber in dem Fall auch um einen Publisher, also einen Verleger zu finden. Aber selbst auf Nomaden auf diesem Messegelände ist die Gamescom-Erfahrung doch noch sehr wertvoll.
0: Jetzt auf der Gamescom, als Newbie haben wir erfahren, dass wenn man viele Gespräche führt, kommt da sehr viel bei rum. Selbst wenn viele Leute sagen, wir haben kein Geld für euch und wir machen nichts mit euch, haben sie trotzdem tausend Tipps für dich. Und in unserem Fall war es eben der Tipp, ihr könnt das auch so schaffen. Ihr habt super das gute Startkapital und habt keine Angst vorm Self-Publishing. Das kann trotzdem funktionieren. Wir sind dadurch total optimistisch, dass selbst wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten keinen Publisher finden, wir es trotzdem reißen können es trotzdem rausbringen können.
1: Und ich finde es wirklich total faszinierend, dass hier quasi drei Generationen Spieleentwickler sind, aber alle sind sich einig, dass die Gamescom notwendig ist, und da gebe ich dir recht, wäre gerade für Leute wie Rotex Blau wäre es wichtig, richtig in Anführungszeichen präsent zu sein, vor allem, weil sie ein tolles Konzept haben. Ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ihr Spielkonzept Meine Oma 88 hat das Potenzial zu einem wichtigen Erinnerungskulturspiel über das Schweigen über Täterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu werden und auch über die Trauma, die das über Generationen hinweg auslöst. Und trotz dieses tollen Konzeptes, das auch von Experten gut bewertet wurde, es gab zwar so eine Kleine Unterstützung, um überhaupt zur Gamescom zu kommen, für einen Stand, den vielleicht die Branche solidarisch zur Verfügung stellt, hat es dann aber nicht gereicht.
0: Es ist unheimlich schwer, so zu finanzieren. Wir haben gestern mit Freunden gesprochen aus Bayern. Die mussten es halt aus eigener Tasche zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt auch einen Stand haben wollen, aber die Preise sind einfach viel zu hoch. Die, die, die kannst du nicht zahlen, wenn du das nicht schon irgendwo in einem Budget mit drin hast.
1: Und ich finde, hier bietet sich so ein kleiner, so ein bisschen ironisch-zynischer Zirkelschluss zum politischen Thema an, das die Gamescom umgetrieben hat. Die Branche beklagt sich ja gerade bei der Politik über eine unzureichende Gamesförderung. Vielleicht
2: hätte sie ja hier aber im Kleinen so ein bisschen Vorbildwirkung zeigen können. Das mag sein, Markus. Ich würde sagen, wir behalten das im Auge und schauen vielleicht nächstes Jahr mal, wie sich die Situation dann im Großen und Kleinen entwickelt hat. Teil der Gamescom ist seit Jahren ja auch der Gamescom-Kongress, eine eintägige Veranstaltung, auf der die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich Gaming des letzten Jahres besprochen werden.
1: Ein Panel hat sich dieses Jahr die Frage gestellt, kann man Depressionen spielen? Und das hört sich jetzt wie eine Frage der Umsetzbarkeit an, aber es geht tatsächlich um eine Art Rückschau und Analyse. Denn in den letzten Jahren gab es zunehmend Games, die sich mit geistiger Gesundheit, Mental Health, auseinandergesetzt haben.
2: Es ist noch nicht lange her, da spielte das Thema geistige Gesundheit nur in Form von negativen Klischees eine Rolle. Also die verfallene Irrenanstalt als Kulisse eines Horrorspiels oder die in Anführungszeichen, Verrückten, die Wahnsinnigen als Gegner, die man äh, bekämpfen muss.
1: Mittlerweile gibt es, man könnte vielleicht sagen, ein neues Genre in der Kategorie Geistige Gesundheit Games, in denen die Hauptfiguren unter psychischen Problemen leiden. Manchmal wird sogar eine psychische Erkrankung als so eine Art Heldenreise inszeniert. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ist es eine gute Idee, die vielleicht sogar Betroffenen hilft oder für Verständnis in der Gesellschaft sorgt?
2: Oder ist es fragwürdige Effekthascherei? Darüber haben wir mit Jessica Kattmann gesprochen. Sie ist Psychologin und Teil des Projekts Behind the Screen, in dem sich Expertinnen ausführlich über das Zusammenspiel von Mental Health und Games beschäftigen.
1: Als erstes hat uns interessiert, ob sich diese Spiele irgendwie in der Welt der Games verorten lassen. Weil spielmechanisch gibt es da riesige Unterschiede, um nur drei bekannte Titel zu nennen. Hellblade Senua's Sacrifice ist ein martialisches Action- und Horror-Rätselspiel. Sea of Solitude eher ein 3D-Grafik-Exploration-Adventure. Und Depression Quest ist rein textbasiert.
2: Und unsere erste Frage an Jessica Kartmann war daher, kann man hier trotzdem von einem Genre sprechen?
6: Kommt sehr darauf an, wie wir den Genrebegriff verstehen. Meistens wird der tatsächlich über das Gameplay festgelegt. Da würde man also sagen, es ist zu verschieden, als dass man da ein Genre draus machen könnte. Wenn man es thematisch fasst, dann natürlich schon.
1: Es ist nicht so, dass die Protagonistinnen krank sind.
6: Nee, den Begriff würde ich vermeiden. Also oft sind sie das, ja, aber natürlich nicht immer. Also es gibt eine, ja, wenn wir das als Spektrum verstehen von Gesundheit und Krankheit, ja, wir können Diagnosekriterien anlegen, fragt sich, wie sinnvoll das ist bei, bei einer fiktiven Figur, kann man machen, aber wir sprechen von einem Spektrum.
1: So, jetzt also nennen wir es mal eine Kategorienströmung an Spielen, die uns da ereilt hat. Die gibt es jetzt lange genug, dass äh, auch so eine, naja, wie soll man sagen, übergreifende Analysearbeit geleistet werden kann, wie es ja hier auf dem Gamescom-Kongress auch passiert ist. Es gibt sich ja Vor- und Nachteile, ich will jetzt erstmal über die positiven Seiten reden. Ein positives Feedback könnte ja sein, dass sich Menschen gesehen fühlen, die selber unter psychischen Problemen oder Erkrankungen leiden. Dass es also hier wie bei vielen Minderheiten um Repräsentation in einem Massenmedium geht. Ist das tatsächlich ein Effekt, den diese Spiele haben?
6: Das auf jeden Fall. Haben aber natürlich auch noch ganz viele andere positive Effekte. Wir haben die Entstigmatisierung. Es wird in einem großen Medium dargestellt, es ist was Normales. Man, man kann eine psychische Erkrankung haben oder irgendwo auf diesem Spektrum verortet sein und trotzdem trotzdem im Leben vorankommen, Dinge schaffen. Repräsentation ist natürlich was, was ganz wichtig ist und was in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren ja auch immer mehr thematisiert wird.
1: Spiele haben ganz generell als Stärke ja Immersion, also das Eintauchen in die Spielwelt, die es möglich machen kann, Situationen, die einem selber ganz fremd sind oder die man nie erleben kann, nachzuvollziehen. Können jetzt solche Spiele dazu führen, dass man lernen kann, wie es sich anfühlt, ein psychisches Problem zu haben oder unter einer psychischen Krankheit zu leiden?
6: Man kann das natürlich nicht eins zu eins nachspielen. Ich habe den Vorteil, ein Spiel kann ich immer ausschalten, wenn es mir zu viel wird. Ich kann mir das anschauen, ich kann eine Erfahrung machen, einen Eindruck bekommen. Wie ist das, wenn ich plötzlich Stimmen höre, wenn ich nicht wirklich zuordnen kann? Ist das real, in Anführungszeichen, was ich da sehe oder nicht? Aber das zu erleben, 24 Stunden, das das kann ich im Spiel natürlich nicht, weil das kann ich ausschalten.
1: Jetzt wollte ich aber gerade über die positiven Aspekte erstmal reden. Kann das sozusagen bei, ich sag mal in Anführungszeichen, gesunden Menschen oder Menschen, die nicht nur so etwas leiden, dazu führen, mehr Verständnis für Betroffene zu entwickeln? Oder ist das so eine ja, zu medialisierte Vermittlung?
6: Das auf jeden Fall. Auch das höre ich immer wieder von Betroffenen, die sagen: Mensch, ich habe der Person das Spiel gezeigt und die hat nochmal ein ganz neues. Gefühl dafür bekommen, was, was das bedeutet. Also Spiele haben die große Fähigkeit über die Bilder, die sie vermitteln, nochmal was ganz anderes zu transportieren, als wir das allein mit Sprache können. Wir können im Spiel selber tätig werden. Das ist was völlig anderes, als wenn ich ein, einen Film schaue oder ein Buch darüber lese und das quasi nur kognitiv verarbeite.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Spiele kann man an und ausmachen. Ist es eigentlich ein Problem, dass Spiele immer ein klares Ende haben? Also Computerspiele sind, tendieren ja eh dazu, dass man die gewinnen kann. Aber auf jeden Fall haben sie, hat die Geschichte ein Ende. Weil solche Probleme oder Erkrankungen haben ja die unangenehme Eigenschaft für Betroffene, dass sie eigentlich nie so richtig abgeschlossen sind.
6: Es ist eine andere Erfahrung natürlich. Dadurch, dass ich das Spiel abgeschlossen habe und das dann innerlich ad erleben kann, das ist natürlich was, was ich als betroffene Person von einer psychischen Erkrankung nicht kann.
1: Aber kann das trotzdem helfen, also einen jetzt nicht im klinischen Sinne, aber vielleicht im persönlichen Erleben, therapeutischen Effekt haben?
6: Ja, auf jeden Fall. Also sich, sich gesehen zu fühlen, zu merken, Mensch, hier, hier erlebe ich was, was die Person, die dieses Spiel gemacht hat oder die das gemacht haben, wohl auch erlebt haben oder schaffen, in, in Bilder zu packen, von denen es eine Community gibt, die sagen, Mensch, ich habe mich darin wiedergefunden, das kann was Unglaublich Verbindendes und Erleichterndes haben zu wissen, Mensch, ich bin nicht falsch, ich bin nicht alleine mit, mit dieser Wahrnehmung, mit diesem Problem.
1: Diese psychischen Erkrankungen oder vor allen Dingen, wenn die Hauptfigur eine psychische Erkrankung hat, läuft man da in Gefahr, dass das sozusagen so eine Klischeebildung wird oder man könnte auch eine Romantisierung unterstellen, weil in manchen Spielen ist es ja so, also Hellblade, Senior Sacrifice, ein ganz bekanntes Beispiel, dass die Erkrankung dann so wie übersinnliche Kräfte wirken.
6: Ja, gerade bei diesem Spiel wurde da viel darüber diskutiert, ob das nicht eine Art Vehikel ist, dass das Spiel quasi nutzt, um, um mir was zu vermitteln und das nicht zu so positiv dargestellt ist. Es wurde auch von Betroffenen sehr unterschiedlich aufgefasst, weil zum Beispiel eine Psychose, wie wir sie in Hellblade haben, eben in der Realität nichts ist, was einem weiterhilft. Im Spiel ist dass er ja so geframed, dass, dass uns das helfen kann, dass die Stimmen uns helfen können, warnen können. Das sind Dinge, die hat man im realen Leben nicht. Da ist es eben meistens eine große Belastung. Und eine Diskussion, die tatsächlich aufkam, war, dass manche Menschen sagten, Mensch, jetzt weiß ich, wie sich eine Psychose anfühlt. Und das ist natürlich nicht vergleichbar.
1: Wie wichtig ist es denn äh, bei solchen Spielen? Ist es wichtig, dass sich SpielemacherInnen Beratung bei der Erstellung solcher Spiele holen? Ist das vielleicht sogar ein gemeinsames Merkmal der Titel, die in den letzten Jahren so erfolgreich waren?
6: Auf jeden Fall. Also das beobachten wir immer mehr, dass da ein großes Interesse dran ist, das wirklich auch ethisch korrekt und sensibel darzustellen, dass da sowohl Betroffene als auch Fachpersonen aus der Psychologie, aus der Psychiatrie konsultiert werden, um ein möglichst realistisches und sensibles Bild zu schaffen.
1: Jetzt ist ja aber sozusagen, das ist der Stand heute. Jetzt ist ja aber die Games-Wirtschaft eben auch genau das. Eine Wirtschaft, jetzt wo diese Art Games zu erzählen etabliert ist, laufen wir vielleicht auch in die Gefahr, dass es so eine Art Katastrophentourismus geben wird, also dass diese Feinfühligkeit verloren geht, weil immer krassere Geschichten erzählt werden müssen, um die Verkäufe vielleicht auch anzukurbeln?
6: Das ist eine Gefahr, die durchaus gegeben ist. Mein Eindruck bisher, auch jetzt von den Developer-Conferences, die ich besucht habe, ist nicht der, dass es immer extremer wird. Mein Gefühl ist, dass immer noch ein ganz, ganz großes Bedürfnis da ist, die in Anführungszeichen normalen psychischen Erkrankungen, mit denen so viele Menschen kämpfen, darzustellen und immer mehr Anknüpfungspunkte zu bieten, immer mehr Awareness zu bieten, immer mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Themen, die so viele Menschen betreffen. Und das sind nicht immer die extremen Beispiele, sondern auch die ganz normalen.
1: Ich müsste zum Schluss jetzt den Kreis schließen und quasi über das sprechen, was wir hier gerade machen, nämlich den Diskurs über diese Spiele. Von ganz außen betrachtet wird es ein bisschen so, am Anfang gab es große Freude über Repräsentation, also dass es überhaupt stattfindet. Und jetzt ist es so, also es geht einerseits tiefere Analyse, aber es gibt auch so eine umfangreiche Kritik, besteht die Gefahr, dass dieses doch recht junge Genre, um es mal überspitzt zu fragen, zerredet wird, weil man es halt gerade bei dem Thema schwierig ganz richtig machen kann?
6: Das ist bisher nicht mein Eindruck, dass das passiert. Meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden, was hier gemacht wird und wie es rezipiert wird, sowohl unter Betroffenen als auch unter, ich sag mal, gesunden Menschen. Das ist ein Diskurs, den wir uns ja auch in der Gesellschaft stellen müssen. Und ich bin ganz froh, dass diese Themen aus der Tabuzone gerade mehr rauskommen und thematisiert werden können und dass wir eben darüber sprechen können. Auch wir sind dankbar, dass wir darüber sprechen konnten, ganz
2: konkret in diesem Fall mit der Psychologin Jessica Kartmann. Wir bedanken uns für das Gespräch. Markus, und jetzt musst du natürlich am Ende dieser Ausgabe noch uns ein bisschen verraten, wie es auf der Gamescom so so vom Gefühl her war.
1: Es war tatsächlich sozusagen eine Gamescom der Reflexion für mich, weil was das kam ein bisschen daher, dass ich ja sehr viel darüber jetzt auch gearbeitet habe, also wie ist die Gamescom? Wie ist die Gamescom für andere Leute? Wie ist die Gamescom in der öffentlichen Wahrnehmung? Und es ähm, gab einen Moment, ich habe mit, dem, mit dem, dem sehr bekannten comic autor Mike Mignola gesprochen, der nichts mit Spielen zu tun hat, aber jetzt doch, weil er zu seiner Comicfigur Hellboy gibt es jetzt ein Spiel und habe ihn gefragt, wie er den in die Gamescom findet. Dann hat er gesagt, er war schon auf ganz vielen Comicmessen und so, aber das ist ein riesiges Ding, so groß, das hat er noch nie gesehen und ist völlig fremd, aber er freut sich drauf, das kennenzulernen. Und dann war ich so ein bisschen ertappt, so mit meiner journalistisch kritischen Brille, die immer nur sozusagen guckt, wo kann man denn jetzt hier nochmal irgendwie an der Ecke ziehen. Und das ist so ein bisschen bei mir hin und her gegangen, immer dieser Wechsel zwischen, was muss man jetzt über diese Veranstaltung auch wirklich politisch sagen aber was kann man da auch irgendwie entdecken? Und das fand ich sehr, sehr spannend mhm. für meine erste Gamescom genau, nach apropos, der Pandemie.
2: Apropos Entdecken, Markus, gab es ein Lieblingsspiel auf der Gamescom, was du da gespielt hast?
1: Gab es tatsächlich. Ich gucke immer sozusagen auch so nach Ideen, die frisch sind. Und es gibt Karma so. Das ist ein Spiel, wir hatten es heute auch schon kurz, eine Spiele, Computerspiele kann man oft nur gewinnen. Oder gegeneinander antreten und da geht es darum, dass Menschen miteinander spielen und das wird gemacht, indem ganz viele Leute sich online treffen, auch nicht kennen, nicht miteinander reden können, aber das Spielsystem ist dann so gebaut, dass man belohnt wird, wenn man den anderen hilft, also wenn man irgendwie hilfreich ist, kriegt man sozusagen Punkte und es geht so weit, wenn man sich für die anderen opfert. Ist das eine gute Sache. Und das finde ich einfach als Idee so unfassbar fantastisch, dass mir das sehr interessiert hat. Und ich bin gespannt, wie das Spiel wird. Da freue ich mich schon sehr, wenn das rauskommt.
2: Das hört sich so interessant an, Markus, dass ich mir vorstellen könnte, dafür einmal mit dir ans Gamepad zu treten.
1: Da bin ich dann wirklich wiederum auch sehr gespannt drauf. Aber für heute war es das erstmal. Das war die aktuelle Ausgabe von Breitband. Besonderen Dank gehen auch an Hagen Terschüren und Pia Beme, die für diese Folge redaktionell verantwortlich sind und vielleicht dann auch mitmachen wollen.
2: Falls Sie Gedanken, Anmerkungen oder Feedback haben, freuen wir uns darüber unter der Adresse breitband deutschlandradiode Wir waren heute Vera Linz und, und
1: Markus Richter und
5: sagen Tschüss. tschüss.